0: Du lyssnar på Bibliotekspodden.
1: En podd från biblioteken i Hanstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette
0: Malm. Idag ska vi prata om vårens böcker. Det gör vi. Eller säsongens böcker pratar vi om två gånger om året och mm. då var det dags igen. Men först av allt Elisabeth Skog så ja. ska jag fråga dig. Vi kallar ju det här vår och det är det ju enligt almanackan. Mm. Men det finns ett jättebra, finns det uttryck för det här som vi befinner oss i nu och det är takatalvi. Takatalvi. Ja, mm. mycket stor reservation för uttalet. Mm. Ni får höra av er. Det vi finska... har ju känningar i Finland ja. så jag är helt säker <laughs> på. Men jag har lärt mig att finska ord alltid betonas på första stavelsen. Ja. Tacka Talvi. Tacka mm. ja. Vet du vad det betyder? Nej, det vet jag ju inte då. Nej. Det finns faktiskt ingen svensk översättning. Men det är ett sådant lysande ord som borde finnas mm. i även vår svenska ordlista. Och det är det här när, man först, när det först kommer vår och värme. Och mm. man blir jätteglad. Och sen tar det slut. Och så blir det ja. vinter igen. Mm. Någon form av bakvinter är nog det närmaste ja. man kan komma. Och nu är det minusgrader varje morgon. Mm. Och jag bär mina planter in och ut. In och ut. In och ut. Förra helgen var det 20 grader. Och alla kläder åkte av.
1: Mm. Ska vi ha det så här? Nej, det är faktiskt inte okej. Det är inte okej. Nej. det finns
0: inget i sikte. Som Nej, jag vet.
1: Meteorologerna beklagar. Men de kan inte lova någonting. Nej. Ni kommer hålla på så länge. Och jag, nu tycker jag det är så okej. För de där minusgraderna på, på morgonen. Det är inte okej. Men man kan i alla fall... Man ja, ser det, det man, man det. Men så. att det blåser sån jädra kallnoda. Ja. nu är man in och tittar ut. Och så ser man att solen lyser för Ja, för det gör förförig sol ja. överallt ihop. Ja. Men det var Nej, precis. Ja. Jag kör ju både mössavantar på mina mm. promenader. Mm. Kanske tar av dem om jag kommer i lä. Något ja. litet ögonblick. Det är inte säkert. Tack Talvi. Mm, mm
0: gillar vi inte, men vi gillar eh, vårens böcker och vi gillar att presentera dem och vi har mm. gjort det digitalt nu för tredje gången på ja. grund av ni vet vad, men till hösten då jädrar, då ska vi ha publik.
1: Ja, det ska vi. Mm. Mm. Ja, som vanligt så delar vi in böckerna i kategorier för att ha lite system en på det hela. Mm. Lite ordning och reda. Och ibland är de kanske lite krystade de där, men <laughs> är det? det? Men, ja, inte alltid. Men, men jag tycker ändå det är faktiskt bland det roligaste när vi ska sätta ihop de där kategorierna. Mm. För det är,
0: och det verkar alltid helt hopplöst, för det är mm. så himla olika böcker alltihopa. För vi ja. går ju bara på egen, liksom ja. vad vi vill och så. Så vi har ju ingen gemensam strategi. Nej. Men, men det jag slutar är... med allt med att vi har en fem
1: kategorier. Ja. Som är nogalå rimliga ja. <laughs> och vi har några favoriter men jag tänkte jag skulle säga vilka vi hade nu i år, den första var Dumma gubbar mm. det jag tror jag vi har haft ja, med, med olika bekant. variationer ja. på mm. temat så att ja. säga en som var ny för i år var nästa som var typiskt postapokalyptiskt världens svåraste ord mm. Ja. Eh, och sen så heter nästa nu kommer jag svära det jävla livspusslet mm. Mm. Eh, döden favorit i repris mm. säger sig själv och sen så hade vi den allra sista då tyckte vi det var tråkigt att sluta med döden så då mm. klämde vi i med det ska vara gött att leva mm. <laughs> för att Sluta det hela med en liten lättare ton Ja, vi slutar alltid med döden Annars, mm. men vi ville väl på något sätt <laughs> Kanske Nej. inte vara fullt så Nej, I pandemitid Morbida. så kan man ju Försöka något annat Ja mm. Ja, men vi skulle också berätta om våra böcker Nu gör vi ju, när vi gör det här Det blir ju bara våra respektive ja, böcker Annars är vi ju fem bibliotekarier ja, när vi gör det. får
0: 15 ja. böcker Och det ska sägas att detta sänds ju också Ligger på Facebook mm. Några veckor i alla fall om man vill titta. Ja. För det, man får många boktips under ganska mm.
1: kort tid. Mm. Vi tycker själva att vi är ganska kärnfulla och att det är inte så mycket gaggar varje bok. Utan vi berättar Nej. varför vi tycker om böckerna. Mm. Kanske läser någonting. Ja, hur är det skrivet? Vad är det som tilltalar oss? Med ja.
0: För vi säger ju också att det är guldkornen ur utgivningen. Mm. Så att det är ju inte böcker som vi inte tycker om. Nej, det, det är ju kvalitetsmärkning är. på dem. Och på... Min låt faller ju alltid att läsa fackböcker då mm. eh, och eh, i år så fastnade jag först av allt. Eh, Emma Frans är ju ett namn som varit på alla läppar. Jag gillar henne. Hon är doktor i epidemiologi och mm. hon är då någon form av vetenskaps... Eh, kommunikatör ja. som ska liksom förklara vetenskap för folket mm. och det gör hon verkligen, hon syns ju överallt, hon är på Twitter, hon har fått stora journalistpriset, hon har också fått en utmärkelse som heter Årets folkbildare mm. för sitt arbete och hon har också kallats för roligast på Twitter Ja, jag tänker faktiskt att hon är hon fyller Hans Roslings mm. fotspår. för han hade ju samma mission liksom det här att Precis. förklara saker Göra dem begripliga. Ja.
1: Och, ja. Men du är hon lika rolig. Är hon rolig i boken också? För hon är äh, kul på Twitter, Ja jag. alltså
0: det är hon men inte. Det här är ingen stilistisk triumf ska mm. sägas. <laughs> Faktiskt inte alls. Nej. Det är en dagbok och det märks ganska tydligt. Um, och det är, ju inte, det är också mycket liksom upprepningar. Men mm. det, det bidrar också till att fånga hur det här året har varit. Liksom. Mm. Det som jag tyckte var behållning med det för att. Det har gått så lång tid och vi har levt med det här så länge. Det är ju faktiskt snart ett och ett halvt år. Mm. Eh, och man glömmer för det här är nog har blivit normalt tillståndet. Men i och med att hon skriver i dagboksform från allra första rapporten om det här i hand Om det här mystiska mm. viruset. Jag vet att jag hörde det på Aktuellt men tänkte jag. Mm. Det har man hört ja, ja. Så där Det kändes inte som att det var någonting som berörde Nej. mig direkt. Nej då. Och då får man liksom uppleva alla de här turerna igen och alla Alpen, eh, Alperna heter det, resenärerna, skidresenärerna mm. som kom tillbaka. Eh, som inte fick, eh, vara i karantän. De, alltså barn skulle till skolan. Och, mm. så, alltså det var helt andra direktiv mm. då. Eh, och sen fick man reda på att det var såna enorma smittspridningar just där, det var någon visselpipa som hade <laughs> ja. gått laget runt det är ju alltid liksom trångt i de här afterski, mm. det har jag bara teoretiska kunskaper om men eh, nej men sen hela året och det är liksom mycket med folkhälsomyndigheten och hon gnor ju som en iller mm. emellan alla Så hon ska då förklara, i, hon blir ju kallad hit och dit och dit och Ska liksom vara den här neutrala rösten. Men samtidigt så utkrävs hon liksom ansvar av folk. Så, på ett väldigt obehagligt ja. sätt. Liksom, alla vill väl ha någon synd där bakom. Ja. Och som kvinna får man ju alltid liksom utstå hat på ett helt annat sätt. Mm. Än vad de här männen får. För det är ju liksom hennes utseende och mm. hennes person som kritiseras.
1: Mm. Um. Så att ja, nej, men jag tyckte att det var
0: faktiskt ganska
1: intressant mm. läsning nej, men jag, det kan jag också tänka mig och, och precis det där du säger att man, att man har glömt hur det var man Gud, får liksom ja. för man tänkte verkligen att det här kommer inte att röra mig nej exakt, exakt. Nej. jag har någon dotter som var ute och reste långt borta ja och, och ja det är inte det är klart hon ska komma hem du kan nog stanna kvar ett ja, tag till och sen sen kan du, njut av livet och kom hem du sen det här Stannade du några veckor till till det här har blåst över många mm. nästan inte säger det men, Nej, men vad skulle vet. vi tänka det är jättelätt att vara efterkrok
0: ja. eh, inget är ju enklare Nej, men, men man kan ja. verkligen
1: titta på de där meddelarna man skickade då med liksom en viss oj 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 ja. lite visste vi mm. ja.
0: Ja. ja det var Emma Frans alla tvättar händerna mm. min berättelse från året och alla skilde på varandra heter den
1: ja nu tänker jag börja som jag gjorde när vi hade den här bokpresentationen för då började jag faktiskt med att anropa författaren till nästa bok mm. jag sa så här Karl ove Knausgård om du hör det här och det hoppas jag att du gör så ska du veta en sak och det är att allt är förlåtet mm. för jag har öppnat mitt läshjärta för dig igen mm. Mm, och det är ju en stor sak för mig och kanske att karl Ove inte ens har märkt det, att mitt läshjärta har varit stängt för honom. Mm. För det Nej men det, det har
0: tyngt mig faktiskt ja, äh, ja. ganska mm.
1: rejält. som
0: mitt hjärta har alltid varit vid för <laughs> hans författarskap. Ja. Ähm,
1: och inte kunna dela det med dig. Nej. Men nu,
0: nu är vi på samma igen. Nu är det är vi härligt. Ja.
1: Nej, men jag kan ändå säga, för jag vet ju att både du och flera andra kollegor som jag verkligen det är ju någon mer som jag litar riktigt mycket på. Några eh, har tyckt om och varit hängivna. Men mm. det hände någonting där i min kamp. Jag tror det var typ fjärde boken eller någonting. Att jag blev bara så fruktansvärt mätt på alltihopa. Mm. Eh, om det var liksom det här massiva. För det var egentligen inte det här detaljerade beskrivningarna. För de tyckte jag om. Men det var mm. någonting med... Med den massiva mängden som jag kände att jag bara mm. faktiskt inte orkade med. Så jag slutade läsa där och så gick vi skilda vägar. Men mm. <laughs> eh, nu så har ju, nu är det annat ljud i källan för nu har ju den här fantastiska boken Morgonskärnan kommit. Mm. Eh, och jag läste en recension och tänkte bara, mm, nej men då tänkte jag också att nej, men det är väl dags att tänka om och
0: man kan ju inte ha en livslång liksom bandlysning heller. det ju det kan man inte.
1: Det blir tråkigt. Uh, ja, nej men någonting med det där att ompröva helt men enkelt. Men det
0: förvånade mig lite grann för att den är ju också väldigt tjock. Mm. Den är ju nästan 700 sidor yes. och
1: det brukar ju inte du kasta över. Nej, den är 666 sidor i originalet ja, av någon så sida det. mer mm. eller mindre nu <laughs> på svenska. Ja. <laughs> um. Nej, men jag, jag drogs in det, det gör. när jag läste recensionen så inte jag, nej men okej, det här måste jag pröva. Och när jag började läsa den så var jag liksom, mm. liksom fast, verkligen. Um, och det är ju en handfull personer som man får följa. Alltså, boken är uppdelad så här, första liksom, i tre olika delar kan man säga. Det är första dagen, andra dagen och sen är det en lång essä mm. på slutet som en av de fiktiva gestalterna har skrivit. Um, och sen i de här olika dagarna så är det olika personer som har namngivit var sina kapitel och det utspelar sig i Norge i nutid eh, och några av de här människorna som det handlar om det finns också kopplingar mellan dem som inte är helt uppenbara i början men som ger sig efterhand Arne är den första och han är litteraturprofessor pappa till tvillingar och har en väldigt sjuk, psykotisk fru mm. Um, och det är sommar och det är väldigt varmt i några hus längre bort bor Egil, det är för övrigt han som skriver recens Så småningom mot slutet de, han är kompis med Arne men också en enstöring och en ja, han lever väldigt avskilt från de andra Eh, en intressant person är den här Jostein som... Eh, oh, ja. ja, det var svettigt att läsa om Jostein. Ja, det var det. Söp något så mm. ohejdat. Ett riktigt svin. Ett riktigt svin. Ja, eh, det känns lite som att Knausko tyckte det var roligt att skriva hans, hans fall. Mm. <laughs> Bara det att han har blivit, det är ju ledsamt, men han har typ varit kriminalreporter ja. och blivit degraderat till, kultur, ja, till kulturjournalist och få gå ja. på hopplösa utställningar och skriva ja. om konst. Så, ja. ja, men det var nog ett,
0: ett litet lustmord kanske mm. på någon verklig person. Det är mycket
1: möjligt. Mm. <laughs> uh, ja, nej, men det är ju en till tuff. Sen är det flera stycken här. Nu nämnde jag tre snubbar här men det finns ju kvinnor också såklart. Och de är tilltuffsade av livet, som vi ju alla blir, förr eller senare, om vi får leva och ha hälsan.
0: Ja.
1: Men, och själva det här morgonskärnan, det är liksom ett, ett begrepp som... Alltså det är någonting som händer där, som alla de här personerna får uppleva. En det är något väldigt vackert, en otroligt stor stjärna som plötsligt visar sig på himlapellen. Eh, som de blir väldigt tagna av och fundersamma på och, mm. och, så, och den bara är där den mm. är ju där liksom för alla människor först är det så där sensationer de skriver om det i tidningarna och så där, men, men också det där att även sån helt amazing fantastiska saker blir också vardag det ja. tänkte jag på när jag läste mm. den att ja ja de tittar på den ibland ja, just det mm. där är den Eh, och själva det här begreppet morgonsjärna det, det kan man läsa om i Bibeln och där kan det då syfta både på Jesus och på Lucifer beroende på mm. hur man tolkar så vet jag förstår eh, astronomerna kallar det här en supernova att det är liksom ett himlafenomen eh, en annan sak som är väldigt påtaglig Utöver den här morgonskärnan Det är att det är så fruktansvärt varmt mm. så Det är riktigt, riktigt jäkla varmt Jag tänker på sällan sommaren 2018 ja. Det var ju galet varmt då mm. Hela tiden Och där man kan inte undkomma Det är väldigt liksom, bra och Man känner det så här fysiskt hur varmt det är Och hur mm. svettig man är redan tidigt på morgonen Och man kan inte komma Det finns ingen svalka någonstans det skapar också den här lite apokalyptiska känslan, äh, verkligen. Ja. Äh, sen finns det också andra sådana här magiska fenomen som jag... <laughs> det begreppet gillar vi ju inte, Janet. <laughs> Nej. Oförklarliga det, fenomen.
0: Det är inte någonting som gör att jag... Det kan få mig att avstå från den mm. exempel.
1: Samma faktiskt. här. För här är det ju... Men här köper vi ju det. Men,
0: ja, för att det är så... Det finns inget liksom upphöjt med det utan det bara är. Ja, precis. Och då är det mycket enklare och man behöver inte ta liksom ställning eller tro eller inte tro för att det är ett faktum. Mm.
1: Precis. Uh, det, det, är med no det, det är flera tusen krabbor som mm. lämnar havet och krav, kravlar upp en väg. Och för det är något annat också med djur just som beter sig som de inte Det är faktiskt ett
0: återkommande tema. I en av äh, min kampböckerna mm. så kommer de till en strand och där är det nyckelpiger mm. i hundratusentals mm. som sitter precis överallt. överallt. Först tycker man liksom eller de då att det är lite vackert och lite ja. mysigt att oh, mm. titta på nyckelpiger. Men sen är det liksom ja. Mm. Den här enorma mängden gör att det blir väldigt obehagligt. Och det blir bara krasar under fötterna ja. och de Men så har undan. det ju faktiskt
1: varit. Det måste ha varit på 70-talet någon gång. Kommer du inte ihåg att det, då var det skalbagga som invaderade. Det. det var helt sjukt. alltså det. Just det. var Just på stränderna. Mm. Mm. Så att sånt där hände ju. De bor. Ja. Jag såg precis på tv igår om gräshoppor. Just till Afrikas de horn, ja. tonvis. Mm. Gjorde till mat, till boskap. Ja. Ja. Um. Nej men den här apokalyptiska stämningen som uh, den vilar ju över alltihopa. Och det, sen är det ju den här omisskänliga knausgårdska stilen med den här detaljer, mm. rikedomen. Han uh, ja, gör det så otroligt skickligt om ett sånt driv. Så mm. att... Uh, Ja, det är också det där. Liksom,
0: man förstår ju att den här morgonsjärnan, även om människorna inte pratar så mycket om den här mm. tiden, så påverkar den mm. dem de ju väldigt starkt. För de gör ju saker. Det händer ju saker mm. med dem som mm. de inte hade gjort Nej, annars. Mm. Och det får man dra den slutsatsen mm. själv Att ja. det är liksom det det beror på. Så det Precis. Och
1: det, det här ska ju tydligen vara första boken i en ja, serie. Ja. Och de, den andra delen ska komma redan till hösten. Så mm. väldigt snabb och mm. produktiv. Um, ja. Det var
0: den. Det var den. Mm. Eh, bok nummer två här i den malska. Uh, Falangen heter mm. då Bjälken i mitt öga Om det eviga kriget Och glädjen av att slå ihjäl Varandra mm. Och det är Karsten Jensson dansken som har skrivit den mm. Och jag sa det under min presentation Att säkra sätt att veta Om en bok är en fackbok Eller en roman. att Är det en fackbok då har den en undertitel och Ofta väldigt långa mm. som den här uh, Karsten Jensen är ganska produktiv författare inom olika genrer, han har skrivit mycket essä men han har faktiskt också skrivit några romaner bland ja. annat den här vid drunknade som kom, mm. ja,
1: den var ju superpoppis, väldigt bra den, den, ja, och år. många ville läsa den
0: ja. det kom också en fortsättning på den det gjorde det men ja. jag trodde inte att
1: den blev lika nej jag tror inte heller det, det gör,
0: den ja. här essäboken kan man nog kalla det i en serie på fyra eller debattbok kanske man kan också mm. kalla det och det är människor mot stjärnorna och huvudstupa. Och boken är verkligen inte tjock. Nej. Den är på kanske, ja, lite drygt 200 sidor. Men den består faktiskt av 204 kapitel. Och det handlar om krig och vårt förhållande till krig. Mm. Och bjälken i det här fallet som han syftar på då. Det är ju kriget och hur vår borde passiva och aktiva delaktighet i det här kriget. Men vi har aldrig egentligen pratat om vad krig är och vad gör det med oss. Och det är ganska intressant för han är, är ju en kulturpersonlighet så han drar ju mm. jättemycket exempel ifrån litteraturen historiskt tillbaka. Och Men du, det är samtida. extremt
1: många kapitel, de kan ju inte vara så långa, det de måste vara flera stycken på varje sida. Ja, ja.
0: ibland är det så. Ja. Ja. Och det är olika exempel då så han börjar ju fram och tillbaka det finns ju mm. liksom ingen, man läser ju inte den här så som en man kan nästan läsa alla de här kapitlen fristående men mm. alla är olika exempel på kriget och framförallt om det som han kallar för krigets eufori. Mm. Att män framförallt då faktiskt vissa män är, blir beroende av krig och att kriga och de känner sig inte levande om de inte utsätts för den här extrema faran och dödandet. Bland annat pratar han om en krigskorrespondent som är så fort han inte befinner sig ute någonstans under en, eh, väldigt farliga situationer. Så är han heroinmissbrukare. Enda gången han Oj. inte missbrukar det är när han är i, i kriget. Mm. Så att det är få samma kick som heroinet får mm. hans. Mm. Och alla de här veteranerna, Vietnamveteranerna och Afghanistanveteranerna. Det är ju hög självmordsfrekvens
1: bland dem när de kommer tillbaka. Mm. Ja. ja Nej men det är intressant det där, och, och sorgligt Men att, att det blir liksom en sån beroende Det har man ju hört hos andra ja. Korrespondenter mm. inga, alltså, inga jämförelser i övrigt Men kom du ihåg att när vi pratade med Hemma Linkvist ja. Det var ju inte det här med, med våldet eller Krigen som Nej. han drogs till Men, men att det var i händelsen Var ja. mm. Att han skulle vara där Ja han beskrev väldigt intressant hur han han var i Spanien och skulle fira jul med sin familj mm. tror jag mm. och barnen var små och frun och allting och, och då hände det någonting i ja. i Östeuropa har jag för mig ja det tror jag också att, att, han det, att det började dra ihop sig kökslovakien kanske mm. ehm, och att alltså det bara skrek i honom att han mm. var tvungen att sticka dit mm. för han blev det var ju inte så att han blev liksom beordrad att dit Men nej man, han kanske fick frågan och han hade packat väskan redan innan samtalet var över. Um, ja, det mm. måste
0: vara en speciell för Jag skulle inte kunna tänka mig någonting värre Nej, än att jag vara hade. i de situationerna. Nej. Och bara vara den som dokumenterade, Dessutom inte kunna göra någonting Nej. och bara se på lidandet. Mm, mm, Men... Mm. Ja. Det, är, det är en ganska svart bok ska jag säga. Mm. Så han tror liksom att dödandet och krigandet är i vår mänskliga natur, men han ser faktiskt också ett visst hopp och nämner det nämner han Greta Thunberg mm. och ungdomarna som mm. kanske att det kan leda till något
1: gott ja, ja ha, nu vet jag inte om vi ska kunna ta ett hopp från Karsten Jensens bok till Tessa Härlis noveller, men det gör vi i mm. alla fall <laughs> um. Hon, alltså, för, men vi har pratat om noveller tidigare här i podden. Jag ja. har aldrig läst så mycket noveller nu som denna vår som jag gör. Jag vet inte, jag tyck, det ger liksom mer smak. Jag vill bara hålla på med noveller mm. just nu. Och sen kände jag att jag hade liksom kanske varit orättvis. Även mot Tessa säger det har du faktiskt. <laughs> jag, det var mitt
0: andra det lilla skoskap. Mm. Sten ja. i skon.
1: Sten i skon.
0: Tessa härligt. Lisa jag tycker inte om Tessa härligt. Och helt o oh, oh, liksom. Ja, men det, det
1: fattade jag själv att,
0: ja. Jo, det att, gjorde att, du men det, ja, det, hjälpte, det inte. hjälpte
1: inte för jag läste inte färdigt syskonen för det var ett skitfult språkfel på typ ja. tredje sidan alltså, det var ju inte alls så härligt fel. Nej. Men det var en förväckning där mellan hon och henne ja. eh, nog om detta eh, novellerna är helt fantastiska. Mm. Jätte, jättebra och de passade så bra in i mitt, nu i den här novellperioden som jag har. Um, och så heter de ju noveller så det ja. är både liksom, titel och varudeklaration i det här fallet. Um, ja, nej men alltså så hon skriver om kvinnor så gott som alla novellerna och det är äldre och det är yngre... Um, man jag kan ta några exempel I den mm. första novellen så är det en, en ganska ung person som blir förälskad i sin universitetslärare mm. hon det är väldigt men det där att hon hon vill säga smarta saker så att han ska liksom se henne för de är många i den här gruppen och hon vill att han ska uppmärksamma henne och att han ska tycka att hon är smart och hon är otroligt nagelfar och hur han ser ut och vilka kläder han har mm. och, Uh, men hon, hon beskriver också sig själv eller alltså jag, personen, alltså jag-personen i novellen har också lika skarpt öga på sig själv sådär att hon, hon vet att hon inte är smartast uh, men ibland kan hon liksom få till jättefyndiga repliker som mm. som blir oj, det där var bra sagt, men de kan också falla helt platt och bara verka liksom konstiga <laughs> uh. Hon, ja, hon tror ju aldrig att hon ska få ihop det med honom För det är liksom så, oh, han är ju så ouppnålig Och han är så snygg och sådär så hon, mm. hon skaffar sig liksom ett surrogat Eller ett substitut någon som är lite lik honom Ja, sen, ja men, Och det är liksom inte så mycket Vad hände sen och hur gick det och Som hur hon, Tessa Halle beskriver Men man får aldrig
0: reda på ifall han Ser henne eller mm, Det gör
1: han för de gifter sig sen oh, ja, Är
0: det sant? Det är sant, ja,
1: ja. Vad otippat, otippat Jo um. Så blir det. Och sen är han ganska tråkig. <laughs> Okej. Så att hon var kanske mest upplivad. När hon fick beundra honom på avstånd. Och fantisera. Ja, ja. Ja, ja. Det är ju det där uppfyllelsen. Är ju inte alltid Nej. Liksom i paritet. Med, <laughs> Nej, sant. med längtan. Nej. Mm. Ja, och det finns en annan novell. Som är väldigt bra. Som handlar om en... en det är en syskonrelation och den ena systern har flyttat de uppvuxna i London utkanten någonstans. Och den ena systern har det gått jättebra för hon har ett mycket märkvärdigt arbete i USA. Hon är hemma lite snabbt i London för hon ska träffa några på kontoret i England, baserade kollegorna och lära upp dem vissa saker. Man förstår liksom i varje meningsval där att. Det har väldigt bra för henne och hon. Mm. och hon ska träffa sin syster som du har skurit sig med och systerns dotter och ett litet barnbarn till systern. Alla de här bor inträngda i det som en gång var deras gemensamma föräldrar och man förstår att systrarna har blivit osams på grund av ja, arvstvist helt enkelt. Mm, mm. Uh, och hon ska köpa presenter och man fattar hon köper alldeles för fina presenter alldeles för dyra för hon mm. är van vid liksom mm. heralds och mm. sidens och mm. pläda alltså, du, du fattar liksom jag som fattar att är, det blir en krock värsta krocken ja, och sen världarna. har hon på något vis ändå haft bra kontakt med den här systerdottern och och ja, nej, men det, är, och det, det är så... Um... Man kände sig lite så där lätt orolig. Mm. Jag gör det när du berättar ja, bara så där, det. Ja, liksom det finns det fog du... för. Mm. Um, ja, men det, Man vill ju det... inte
0: att det ska vara dåligt.
1: <laughs> nej, men det blir det. Ja, det. Uh, och jag tycker, alltså, det som är allra bäst... Jag skulle kunna berätta om alla noveller, men jag gör inte det. Men de, um, det är liksom hennes sätt att skriva som är så... Um, fantastiskt bra och hon litar på sin läsare ja. det är inte för mycket och det är inte heller för lite men, och allting är inte utsagt eh, så man, man får förstå vissa saker själv och dra egna slutsatser ja. och fundera på hur var det där ja. egentligen och jag har en jättehärlig läsesirkel där vi pratar om de här Tessa här Lys noveller och det, jag kan tycka att jag har väl ändå det där ganska klart för mig när vi börjar prata mm. och sen så är det någon som har nej men det där, och det där står ju ingenstans egentligen och ja, massa olika saker som plötsligt Du pratar om en novell varje en gång en novell varje gång, ja. ja, det är helt perfekt det kan jag verkligen anbefalla som läser mm Tema, att man måste inte klippa en roman och träffas en gång i månaden utan man kan Nej. träffas oftare, eller prata i telefon eller vad man nu gör, ja. eller man är vaccinerad så kan man ju ses. Vi kan ju också nämna då, för de som är
0: intresserade av bibliotekssystem, hyllsystem mm. och mm. annat spännande att vi håller ju på att gå över till det här internationella dewey systemet mm. Hur man liksom kategoriserar böcker och eh, placerar dem från det gamla hederliga sab systemet Och då har vi faktiskt börjat med att bryta ut novellerna. Så, här är på Hamstads stadsbibliotek mm. och detta pågår ju på väldigt många folkbibliotek faktiskt i Sverige. Ja. Så står nu nu på en egen hylla mm. Så alltså man behöver inte liksom springa och leta. För det är ju jättesvårt mm. annars att veta. Det? För det är inte alltid det de heter då väljarna. Det är så här Nej. det Nej. Så,
1: Nej. så det tycker jag är faktiskt är mm. jätte bra. Ja, jag tycker den är så snygg den hyllar. Jag älskar ja. att ströva runt där och man ja. får syn på att säga oj, har den författaren skrivit noveller? Mm. För det har jag liksom det är, äldre, alltså det är från alla tider och mm.
0: språkområden eller på att säga, det är ju på svenska men med olika mm. ursprung och så.
1: Mm. Så det är bra. Det är bra. Jag ska säga en liten invändning och den läste jag mig till. Men när jag läste om det så, så kunde jag faktiskt hålla med. Och Det var någon recensent som skrev att de här novellerna är liksom plockade ur flera olika samlingar. Och översatta till svenska och sen hopknådade till den här ah. samlingen. Och den personen menade att ofta så... Det är ju klart att det, gör, det finns ju en tanke när man ah. sätter ihop en bok med vilka noveller man har med. Vilken ordning de kommer. Ah. Och här är de bara... Ja. förlorat då. Ja någonting går säkert mm. förlorat i detta. Och med tanke på hur bra de är så kunde man ha tagit en, en samling i, i sänder och översatt den uh -huh. och låtit den den där helheten. Men detta råder vi inte över. Men Nej. Och inte heller det, det är Tessa Hedlis fel. <laughs> Sist ut mm.
0: är då en biografi och den heter Universums minsta ljus. En memoar av Sara Sieger Och Sara Sieger är ett övernaturligt intelligent människa. Hon är astrofysiker. Och hennes jobb är, hon är forskare på MIT. Som är liksom det finaste och det fina sådana universitet i Massachusetts, mm. USA. Hennes uppgift är att leta efter exoplaneter. Och det är alltså planeter som... Befinner sig utanför vårt solsystem Och mm. de erkände man ju inte ens att de fanns för inte speciellt länge sedan faktiskt. Och nu dräller det av dem så man hittar nya Oj. hela tiden. Mm. Och det, är, det handlar jättemycket om hennes jobb. Och hon är ju fullkomligt liksom uppslukad och besjälad av det. Och mm. jag tycker det här med rymden och så det är så...
1: Ågripbart och, och, ja. och ändå Men skriver hon begripligt om detta? För ja det, det låter gör ju snäriga saker. Det ja. fattar man ju.
0: Hon fattar ju att inte vi fattar ja. allt det här. Men det, det gör hon absolut. Mm. Eh. Och hon. Jag som läsare förstår på ett väldigt tidigt stadium. Att hon har någon form av <skratt> autismdiagnos eller liksom problematik ja. för det förstår man genom liksom hur hon själv uttrycker sig men även hur andra mm. pratar om henne eller till henne och sådär så, där. så hon är hon väldigt svårt för socialt samspel och faktiskt i slutet på boken så får hon då en Asperger-diagnos mm -hmm. Och det är ju ett av de främsta kriterierna för Asperger. Det är ju den här förmågan att liksom bli fullkomligt uppslukad av en enda sak. Så ja. det är ju säkert en stor tillgång i hennes jobb. Mm. Men däremot är det svårt i familjelivet. Hon eh, träffar då en man, Mike. Eh, och de eh, får två barn tillsammans. Och de har då en överenskommelse. Att han förstår liksom, hennes storhet- och hennes svårigheter mm. att vara jordnära. Och utan att göra någon liksom, stor sak av det så tar han hand om allt praktiskt. Hemmet och barnen. Och hon förägnar sig helt och hållet liksom, åt sin forskning. Mm. Eh.
1: Och, vad Men, hände, och vad hände då? Ja, han. och ja. det här
0: ska sägas ingen spoiler. För det står faktiskt på baksidens mm. texten där att Mike mm. dör väldigt ung Eh, han mm. blir svårt cancer sjuk Och faktiskt eh, lite felbehandlad också Oj. Sen vet man inte om han hade klarat det ändå Men dör inom ett halvår Och, mm. och då står hon ensam med en fyraåring Och en sexåring Och mm. har inte en susning om hur man gör mm. Hon älskar sina barn och har mm. ju liksom tillbringat mycket tid med dem. Men det här med praktiska med huset. Och hur man lagar mat. Det, till och med hur man handlar mat. Hon vet
1: ingenting. Nej. Men det är ju mycket sånt. När man har två ganska små barn. Så det är ju livet ja. mycket besvärligt Och grejen och är att hon har saker.
0: ingen släkt. Hon har brutit eh, oh. med sin mamma. Hon hade mm. en väldigt, väldigt besvärlig barndom. Mm. Eh, pappan bor långt borta. Och de hade en tät och bra relation. Men han dör alldeles mm. innan. Mike dör. Och. Mm. Och systern har hon heller inget kontakt med. Så hon är verkligen helt mm. ensam. Och samtidigt så blir hon så fruktansvärt medveten. Att om hon dör så har barna ingen. ingen. Så det får helt enkelt inte hända. Nej. Så allt det här handlar boken om. Och det handlar också om att hon råkar då snubbla över en kvinna. Som leder en grupp av enker. Mm. Och de är 7, 8, 10 stycken. Unga allihopa, alla har miss mm. sina män på mm. olika sätt i den lilla, lilla staden. Mm. Så ja, ja och men den det däremot. Ja. Om vi nu så att Emma Frans inte var någon stilist så är så det det, mm. verkligen. Mm. Eh, och det är inte så sådär att först händer det och sen händer det och sen nej, gör det. Nej. Utan det nej. vävs in och det mm. följer fram och tillbaka i tiden och liksom... Mm. Mellan astrofysiken och barna och deras...
1: Det verkar, jag tycker det verkar så
0: intressant. Jätteintressant ja. och jättebra. Och sorgligt, men inte sentimentalt <laughs> alls. Nej. Äh, det vill och man hon inte. är en väldigt rationell person. Mm. Men hon beskriver också sorgen Den här extrema sorgen och olika liksom Faserna Först att, mm. nej men Det är ju rätt skönt att han är död För det var ju jättejobbigt när han var sjuk och ja, ja. Att hon vågar liksom erkänna såna ja, saker ja. Men sen faller hon ju ner liksom mm. I, i ett, stora svackor Av ren och sorg också
1: mm. Ja. Mm. ja Nu har du pratat om tre böcker Mm. Och jag om två och den tredje boken som jag hade med på det här vårens böcker det är ju en bok som vi har ägnat ett helt kapitel åt ja. i ja, bibliotekspodden och det är ju den här obehaget om kvällarna. Mm. Denna fantastiska, underbara bok eh, som är väldigt... Väldigt välskriven och väldigt sorglig och, mm. och oumbärlig tycker jag det ja, är i alltså, Jag tycker det här obehagliga ska man inte bli avskräckt av utan... Nej, eh...
0: Nej men det är en där liten pärla som inte kommer allt för ofta. Det eh, finns jättemånga bra böcker men så finns det de där fåtalet mm. som liksom är fullkomligt... Mm. ja, ja. Ja men precis och den en är och Det ja. är hon ju jätteung så det kan ju komma fler böcker Ja eller mig. så gör det inte det Eller också gör det inte Nej. det, men, precis.
1: det, det ja. men då så Då så Då stänger vi butiken för ja.
0: idag
1: ja. Tack och hej Hej då